0: L'oratoria ciceroniana è utile anche a noi. Che cosa insegna l'oratoria antica, l'oratoria romana, soprattutto quella di Cicerone, in particolare nel libro De Oratore, che è un dialogo, a una persona che oggi si occupa di comunicazione, a una persona che oggi si interessa all'arte del dire, all'eloquenza, ma più in generale si interessa a comunicare in modo convincente, in modo persuasivo, le, le, proprie, le proprie idee, le proprie ragioni. Come premessa, occorre ricordare che i latini e Cicerone, in particolar modo, anzitutto avevano capito l'importanza di quest'arte del dire, di quest'arte di comunicare l'importanza della riflessione sull'oratoria e sull'eloquenza. A questo Cicerone dedica parecchi libri, anzitutto, cioè, sin da da giovane, diciamo, quando scrive la retorica de rennium, de invenzione, che però è ancora un po' acerbo e settoriale, poi eh, dedicherà altro tempo in un'altra stagione, circa dieci anni dopo il... Il De Oratore che scriverà più o meno intorno al 57-56 avanti Cristo, intorno al 46 scriverà il Brutus, che però ha più che altro una storia dell'oratoria, spesso un po' pesante, e l'Orator, che è piuttosto arido e tecnico soprattutto nella seconda parte, mentre nella prima riprende un po' quello che è già scritto nel nel De Oratore in generale quello che già aveva detto sull'oratoria. Quindi l'opera più complessa, ricca e approfondita sul tema, che non ha eguali o similari nella letteratura greca, se, se escludiamo la retorica di, di Aristotele, che, però, probabilmente Cicerone non conosceva, è appunto il dialogo de oratore. Che cosa ci insegna Cicerone in questo dialogo? Anzitutto nel deoratore ci insegna a prepararci il discorso, quindi a non improvvisare. Ecco. Questo è un primo insegnamento che possiamo trarre, in generale dicevamo, dall'oratoria romana, si pensi anche a Quintiliano, a Tacito, eccetera, ma in particolare da questo dialogo del deoratore. Vediamo infatti cosa dice lui nel primo libro del De Oratore. Il De Oratore consta di tre tre libri. Voglio dirvi schiettamente il mio pensiero. La cosa più importante è quella a cui noi diamo il minimo peso, cioè l'esercizio continuo dello scrivere, che i più evitano perché è molto faticoso. Lo stiletto, dice Cicerone, perché allora si, si usava questo strumento sulle tavolette di cera. Noi oggi potremmo dire la penna o ancora ancora meglio direi la tastiera del computer è il migliore e più efficace artefice e maestro dell'arte del dire e non ha torto infatti se la preparazione e la riflessione superano di gran lunga il discorso improvvisato l'esercizio continuo e diligente dello scrivere supera la preparazione e la riflessione stessa quindi prima regola è quella di prepararsi, è quella di scrivere tanto, no? quindi di essere abituati a comunicare. Poi, ci dice Cicerone, chi parla deve conoscere, studiare e approfondire tutto. Lui dice infatti, non è solo una questione di conoscere le tecniche della, dell'oratoria, della retorica, adesso approfondiremo il discorso. Allora, le cinque parti dell'oratoria, i latini... Come ben sapete, dividevano quest'arte dell'oratoria in cinque parti. L'invenzio, la disposizio, l'elocuzio, che è un po' il cuore appunto, dell'arte della, della retorica, la memoria e l'actio. E poi le quattro sezioni in cui si può dividere un discorso, l'exordium, la narratio, la confirmatio e la peroratio che del resto molto assomigliano alle parti di cui si compone un testo argomentativo. Quindi l'inizio, l'introduzione, che è sempre comunque una parte importante in qualsiasi tipo di testo e quindi anche di discorso, poi l'esposizione della tesi, la dimostrazione della propria tesi, la, l'antitesi, quindi la confutazione della tesi opposta e infine la conclusione che è sempre una parte che deve essere assolutamente originale, deve, deve essere quella un po' impressa nella mente dell'ascoltatore. Non dimentichiamo che la narrazio, la narrazione, è e deve tornare ad essere uno dei punti più importanti del nostro discorso. L'oratore, infatti, deve possedere molte nozioni senza le quali l'arte del dire si riduce a una pompa di parole vuota e ridicola. Ritorneremo comunque su questo aspetto della narrazio. Perché fare un discorso, cioè comunicare con gli altri, vuol dire sempre alternare dei momenti di grande tensione, soprattutto poi verso la fine eh, del discorso, a momenti invece anche narrativi, in cui si diverge un po' dal dal cuore, oppure si si fanno delle esemplificazioni, eh, degli esempi, che anzitutto sono molto utili comunque noi lo sappiamo, per arrivare alla dimostrazione della nostra tesi. E poi servono anche un po' per rendere un po' più modulare il nostro discorso e non così eh, sempre nello stesso tono. Ecco, ai tempi di Cicerone, dice il famoso studioso di latino, di letteratura latina, eccetera, Nicola Flocchini, era in corso una polemica tra i retori, come me ne demo, e filosofi sulla natura dell'oratoria. I primi, cioè i retori, sostenevano l'importanza delle tecniche retoriche, i secondi la preponderanza della conoscenza, dello studio della verità, rispetto alle aride pratiche e meccaniche. Ebbene, Cicerone si pone a metà tra i primi e i secondi, perché riconosce la specificità dell'arte oratoria, a condizione però che non si perdano mai di vista le questioni fondamentali che si trovano a monte del discorso oratorio quindi cercare di di trovare un punto di equilibrio fra le tecniche e invece le questioni fondamentali anche filosofiche che sono alla base del nostro e devono essere alla base del nostro discorso l'oratore infatti dice Cicerone Deve essere un uomo sapiente, onesto, dicevano i latini, vir bonus dicendi peritus. Quindi l'oratore deve essere nello stesso tempo, un uomo onesto, un vir bonus, un uomo buono dicendi peritus, però deve possedere la tecnica sicuramente del dire, del parlare. E deve essere, secondo Cicerone, un uomo politico. Questo dialogo, il dialogo de oratore, è comunque un dialogo in cui si parla anche molto di politica, no? perché Cicerone considerava l'oratoria strettamente collegata con la politica. Bisogna, infatti dice Cicerone, bisogna analizza, analizzare con realismo la situazione, bisogna avere di mira il bene della comunità. Insomma, Per lui l'oratorio non era una cosa fine a se stessa, doveva servire a un progetto politico che era quello della restaurazione di una serie di valori e, una, e di una serie di condizioni politiche che secondo Cicerone al suo tempo non c'erano più, anche qui potremmo trovare degli agganci con la, con la contemporaneità. Quindi ci vuole una spinta ideale, ecco, quando uno uh, vuole convincere le persone, deve avere comunque bene in mente no? dove, vuole, dove vuole arrivare con il suo discorso. Poi, dice Cicerone, l'oratore deve conoscere a fondo l'uomo, infatti eh, l'oratore, dice Cicerone sempre nel primo libro, deve conoscere a fondo tutte le passioni che la natura ha dato al genere umano, perché è nel calmare e nell'eccitare gli animi degli ascoltatori che si esprimono necessariamente tutta la forza e la bellezza dell'eloquenza. Bisogna che a ciò si aggiunga una certa vena di umorismo, una tendenza alle facezie, una cultura degna di un uomo libero, prontezza e brevità nelle risposte e negli attacchi, congiunte a garbo e a gentilezza. Deve inoltre avere una profonda conoscenza di tutta la storia antica, donde trarre la forza degli esempi e non deve trascurare lo studio delle leggi e del diritto civile. Tant'è vero che, All'interno di questo dialogo, a un certo punto, i personaggi si chiedono se sarà mai possibile che esista un oratore di questo genere, dotato di tutte queste conoscenze. E Cicerone, attraverso diciamo, i protagonisti, i personaggi di questo dialogo, su cui non ci soffermiamo più di tanto, ma che sono stati grandi oratori di una generazione però precedente a quella di Cicerone. Si chiamavano Crasso e Antonio, ma non hanno nulla a che vedere con il Crasso e Antonio, appunto, eh, Crasso della generazione, con i i triunviri, diciamo, Crasso del primo triunvirato e Antonio del secondo. No, sono stati degli oratori, ecco, degli oratori anche molto, molto importanti, a cavallo tra il secondo e il primo secolo avanti Cristo. Infatti lui immagina che questo dialogo non sia altro, se non la trascrizione di una conversazione avvenuta nel nel 91 avanti Cristo, durante i ludi romani. C'è cioè una festa che si teneva a Roma per un certo numero di giorni. Ecco, stavamo dicendo quindi che comunque l'oratore deve sapere, deve conoscere a fondo l'uomo, deve studiare tanto, deve conoscere tanto di, tante discipline, insomma, no? compresa anche la storia, il diritto, eccetera. Deve possedere la cultura degna di un uomo libero. Una volta si diceva, i medievali dicevano le arti liberali, non le arti degne di un uomo libero. Ma abbiamo già notato che Cicerone ha fatto riferimento alla vena di umorismo, alla tendenza alle facezie. E infatti nel terzo libro del De Oratore prende la parola Cesare Strabone. Sì, ecco, a parte questi due dicevamo personaggi che rimangono sulla scena lungo tutto il dialogo del devoratore, che sono Crasso e Antonio, ce ne sono altri che, come un certo Muccio, scevola, che eh, invece si trovano solo nella prima parte, quindi nel primo libro, poi dopo eh, salutano la brigata, e ce ne sono altri che invece eh, vengono dopo. Come questo tale Cesare Strabone, che era un oratore esperto nel dilettare i suoi uditori con battute di spirito che spesso mettevano in imbarazzo l'avversario. Bene, Cicerone dà la parola a Strabone per ben 74 paragrafi. Quindi, tantissimo, ecco. Nel corso di questi paragrafi Strabone riporta numerosi esempi discutendo sul ridicolo, sulla sua convenienza, ma anche sui suoi limiti, quindi occorre, dice Cicerone, utilizzare umorismo, battute, eccetera, nel corso dell'orazione, ma anche, senza esagerare, e anche in certe situazioni sì e in altre no, perché tutto, anche l'umorismo, deve essere usato al momento giusto e nella dose giusta. Ecco, dicevamo, la politica, l'importanza della politica per Cicerone sicuramente quindi la politica è importante per l'oratorio e per l'eloquenza, ma l'oratorio è importante per la politica. Anzi, potremmo dire che in un certo senso l'oratoria è l'arte della politica. Per Cicerone, infatti, perseguire il bene comune, quindi fare politica, non è o non dovrebbe essere basata quindi, sui personalismi, sulla forza, sulle vittorie militari ma appunto sulla parola dice infatti Cicerone noi ci distinguiamo dalle fiere soprattutto per questo perché sappiamo conversare ed esprimere con la parola i nostri pensieri e ancora in verità non c'è niente per me di più bello del potere con la parola dominare gli animi degli uomini guadagnarsi le loro volontà spingerli dove uno voglia e da dove voglia distoglierli. Ecco, attenzione però, qua potremmo cadere nella sofistica, quindi in in una oratoria tesa solo a convincere, a persuadere, ma fine a se stessa. Invece, per Cicerone, attenzione, è molto importante che ci sia ancora questo stretto legame, dicevamo, tra l'oratoria e la retorica, da una parte, e il il senso della verità, della giustizia dall'altra, quindi i valori eh, dall'altra parte. Cioè è vero che lui dice dobbiamo convincere l'altra persona, ma non è un convincimento fine a se stesso. L'elogio dell'eloquenza, dell'oratoria, della retorica, ecco è molto presente in questo dialogo, alcuni hanno detto fin troppo presente, l'elogio dell'importanza di questa arte del dire ma abbiamo detto che non è comunque qualcosa di fine a se stesso e Cicero ne la giustifica in questo modo sempre nel primo libro nei paragrafi dal 30 al 34 dice ora passiamo al punto più importante della questione quale altra forza poter accogliere in un unico luogo gli uomini dispersi o portarli da una vita rozza e selvatica a questo grado di civiltà, o, dopo che furono fondati gli stati, stabilire le leggi, i tribunali, il diritto, ecco, vedete qui, uh, Cicerone esprime la sua fede eh, quasi assoluta nella retorica, nell'oratoria, che sostiene sia stata davvero quella che ha, ha fatto nascere la società, la civiltà, e quindi che ha favorito la fondazione degli stati e la costituzione delle leggi. Non voglio passare in rassegna tutti gli altri vantaggi che sono quasi infiniti, per questo condenserò in poche parole il mio pensiero. Io affermo che dalla saggia direzione di un perfetto oratore dipendono non solo il buon nome dell'oratore stesso, ma anche la salvezza di moltissimi cittadini e dell'intera nazione. Perciò continuate, o giovani, la strada intrapresa e attendete con impegno i vostri studi, affinché possiate essere di onore a voi stessi, di utilità agli amici e di giovamento allo Stato. Ecco, vedete questo grande entusiasmo, questa grande fede nell'importanza della retorica, dello studio, ma soprattutto dicevamo dell'oratoria che ha salvato molti cittadini e l'intera nazione più e più volte e Cicerone ha in mente anche quello che lui stesso ha fatto lui è convinto con le sue orazioni con i suoi discorsi di aver salvato più e più volte la Repubblica stessa contro Catilina o contro comunque le minacce eh, che che c'erano state negli anni precedenti Abbiamo detto quindi che lui compone questo dialogo dopo che è ritornato a Roma eh, dall'esilio e una decina d'anni prima, nel 63 a.C., lui aveva raggiunto il culmine della sua eh, lapice, della sua fortuna, del suo successo politico, diventando console, proprio eh, sventando poi in quell'occasione la la congiura di Catilina. L'onestà e la saggezza. Vediamo cosa scrive Giambiagio Conte, che è uno dei più importanti storici della letteratura latina. Il talento, la tecnica della parola e del gesto e la conoscenza delle regole retoriche non possono ritenersi bastevoli per la formazione dell'oratore. Si richiede invece una vasta formazione culturale. Questa è la tesi di Crasso, praticamente Cicerone diciamo, che fa intravedere il suo stesso modo di pensare attraverso le parole di di grasso il quale lega strettamente la formazione culturale soprattutto filosofica con il privilegio della filosofia morale quindi abbiamo in mente ad esempio lo stoicismo la formazione culturale dell'oratore alla sua affidabilità etico politica la versatilità dell'oratore la sua capacità di sostenere il pro e il contra su qualsiasi argomento, riuscendo sempre a convincere e a trascinare il proprio uditorio, possono costituire un pericolo grave qualora non vengano controbilanciate dal correttivo di virtù che le mantengano ancorate al sistema di valori tradizionali in cui la gente per bene si riconosce. È chiaro, quindi, qua implicitamente eh, dobbiamo ricordare come Cicerone temesse l'oratoria, ad esempio, dicevamo, di Catilina, piuttosto che di alcuni esponenti, poi anche dello stesso Cesare, di movimenti di pensiero opposti ai suoi, che portavano a uno stravolgimento, secondo lui, delle istituzioni. Ecco, dicevamo, quindi il correttivo delle virtù, l'onestà. Crasso insiste perché probitas e prudenzia siano saldamente radicate nell'animo di chi dovrà apprendere l'arte della parola. Consegnarla a chi mancasse di tale virtù equivarrebbe a mettere delle armi nelle mani di forsennati, dice appunto Crasso, verso la fine, insomma, comunque nel terzo libro del Deoratore. De Infine Non dimentichiamoci mai di documentarci su quello che stiamo trattando. L'arte del dire non ha modo di rifugere se l'oratore non ha studiato profondamente i problemi che dovrà trattare. Una caratteristica di coloro che parlano bene è certamente questa, uno stile armonioso e forbito, che si distingue per la sua elegante fattura. Ecco, qua per esempio dobbiamo ricordare che Cicerone è portavoce di uno stile medio. Ecco, lui era andato a imparare la retorica come tutti del resto, come anche questi suoi, avevano fatto questi suoi predecessori a Rodi, l'isola di Rodi, comunque in generale eh, in Grecia, laddove appunto si impara questo stile, che non deve essere eccessivo, esagerato, non bisogna quindi eh, indulgere in. Eh, in uno stile complesso asiano, appunto si diceva allora, complicato e e sovrabbondante, ma bisogna trovare un giusto mezzo e comunque il nostro discorso deve essere elegante, quindi rifuggere poi dallo stile che poi si svilupperà negli anni seguenti, uno stile un po' troppo scarno come quello degli attici, lo stile atticista. Ma un tale stile, se non poggia sopra un argomento perfettamente conosciuto dall'oratore, inevitabilmente o non ha alcuna consistenza o è deriso da tutti. Quindi, attenzione prepararci, documentarci su quello di cui dobbiamo parlare. Quale stoltezza può eguagliare un vuoto fragore di parole, perfino le più scelte ed eleganti, che non siano sostenute da un pensiero e dalla perfetta conoscenza dell'argomento? Pertanto, Qualunque sia l'argomento, a qualunque arte o disciplina appartenga, purché l'abbia bene studiato. Come fa per la causa del cliente, l'oratore lo esporrà con maggiore competenza ed eleganza dello stesso inventore e provetto intenditore. Quindi bisogna studiare bene l'argomento, così come si fa per la causa di un cliente. Lui infatti dice e sottolinea il fatto che per lui l'oratoria deve essere appunto o forense, quindi giudiziaria, oppure, eh, quindi deve essere l'oratoria degli avvocati di difesa o di accusa, come spesso lui, a lui capitò di fare, oppure un'oratoria politica, quindi deliberativa, e quindi esclude da, da questa sua trattazione nel Deoratore non parla di un'oratoria dimostrativa, quindi discorsi celebrativi ma per lui l'oratoria deve avere uno scopo, deve avere un senso ben preciso, quale appunto dicevamo, abbiamo sottolineato molto, abbiamo parlato molto dell'oratoria politica oppure di quella giudiziaria e per questo occorre che la persona debba assolutamente prepararsi. Pensiamo un attimo al discorso che eh, spesso si fa anche sui giornali della preparazione della nostra generazione di politici spesso che Manca, appunto, di preparazione. E se qualcuno sostiene che vi sono determinati argomenti e problemi propri degli oratori, degli oratori, scusate, è una speciale scienza limitata ai tribunali, io ammetterò che il nostro genere di eloquenza si si interessa con maggior frequenza di questi problemi. Tuttavia, in questo ristretto spazio ci sono moltissime nozioni che non vengono insegnate, che non sono neanche conosciute dai cosiddetti retori e quindi è importante che l'oratore si, si documenti sull'argomento che insomma, deve affrontare. Ma veniamo adesso ai giorni nostri. Solo da pochi anni anche in Italia ci si dedica allo studio dei meccanismi del parlare, mentre in America, negli Stati Uniti d'America, da decenni... La presentazione in pubblico di un tema, di una ricerca, è una competenza richiesta, valutata incoraggiata sin dai primi livelli scolastici. Sono gli americani, oggi una volta quindi i latini, ma adesso gli americani, a insegnarci oggi che occorre essere calmi e sorridenti quando si espone in pubblico una tesi, con un'idea ben precisa dei tempi, dei registri di comunicazione, in base al pubblico che ci ascolta. Ecco i fatti. Terminiamo il nostro discorso con una riflessione sulla centralità dell'ascoltatore. Vorrei parlare, insomma, alla fine di questo mio breve contributo proprio di te, ascoltatore. Sì, proprio di te che mi stai ascoltando. Infatti, è importantissimo che chi deve comunicare tenga presente con chi sta parlando, chi ci sta ascoltando. Lui deve essere il protagonista, non noi che parliamo. Dice Elisabetta Tola nel suo articolo «Parlare bene in pubblico, primo passo prepararsi» nell'aula lettere del sito della Zanichelli. «Il ruolo attivo spetta al pubblico. L'oratore, ecco, uh, di fatto, è un mediatore, un facilitatore. Si trova lì per produrre un cambiamento di attitudine in chi l'ascolta, in chi ascolta. Deve quindi usare tutti i mezzi per provocare una reazione» emotiva, intellettuale, cognitiva nel proprio pubblico, un surplus, dicevamo, di conoscenza. Un discorso che funziona produce una sorta di corrente, di tensione tra chi parla e chi ascolta, una tensione che l'oratore deve imparare a percepire, a fare propria e a sfruttare per essere più efficace. Noi, per esempio, insegnanti, abbiamo imparato in questi ultimi anni ci l'hanno insegnato le nuove dottrine pedagogiche, che non deve essere l'insegnante al centro dell'insegnamento, ma l'alunno. Insomma, è il pubblico che deve assimilare un concetto che noi abbiamo, dobbiamo ben avere sicuramente in mente, in testa, prima di iniziare il discorso. Ma questo non per imbonire, per plagiare, per convincere, persuadere, in modo, cioè non dobbiamo pensare al pubblico come qualcosa di passivo come qualcuno che passivamente accoglie quello che noi stiamo dicendo ma perché tutti possano conoscere qualcosa in più perché tutti possano continuare ad imparare l'apprendimento non è relegato solo ad una fase della nostra formazione giovanile scolastica ma deve essere continuo per tutta quanta la vita l'apprendimento continuo per tutta la vita allora concepiamo così la nostra comunicazione. Concludiamo pertanto con questa riflessione. Creiamo, Cerchiamo di creare i presupposti perché la nostra comunicazione sia efficace. Non improvvisiamo. Cerchiamo di capire in anticipo o comunque di cogliere al momento quali sono i desideri, le speranze dei nostri ascoltatori. Forse è paradossale. Ma chi vuole farsi ascoltare, bisogna sapere che deve essere lui il primo a saper ascoltare gli altri. E infine ringraziamo tutti voi, Radio Linguaggio, per l'opportunità che ci ha dato e ricordiamo che potete trovare eh, i miei contributi sui miei siti atutascuola.it e gaudio.org, io sono il professore Luigi Gaudio, e potete quindi trovarmi in internet in svariate lezioni scolastiche o contributi e siti eh, didattici. E quindi vi ringrazio per la vostra attenzione, per la vostra pazienza. Paziente attenzione in questi. Ok, round two. Name something that's not boring: laundry? Oh, a book club? Computer solitaire? Ah.